0: Bem-vindos ao podcast Biosfera. A floresta portuguesa tem sofrido grandes alterações ao longo da última década. A principal razão, o aumento da frequência e gravidade de incêndios. Um grupo do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra está a estudar uma função do próprio ecossistema na regeneração da floresta. O serviço da dispersão de sementes. Sérgio Timóteo coordena o projeto Life After Fire, que assume o objetivo ambicioso de estudar uma rede ecológica. Portanto, podíamos começar por decifrar alguns termos associados a este estudo. Antes de mais, o que é que são as redes ecológicas e de que forma que as estudam?
1: Uh, sim, as, as redes ecológicas, basicamente, é uma maneira de vermos a biodiversidade e, e entender como, como, a, como a, as diferentes espécies se relacionam umas com as outras, ou seja... Uh, todas as espécies que encontramos uh, lá fora, na natureza, não, não vivem só por si. Ou seja, necessitam de outras espécies ou, com, ou, por, ou porque precisam de, de competir por algum tipo de recurso ou precisam da ajuda de outra espécie para se desenvolver. Então elas encontram-se ligadas, todas essas espécies se encontram ligadas umas às outras. O conceito de redes ecológicas é uma forma de representar essas, essas várias relações entre as espécies de uma maneira que, que não seja só pensar numa, na, nas espécies por si, ou seja, é um conjunto, tal como, por exemplo, as pessoas se relacionam umas com as outras, as diferentes espécies também se relacionam umas com as outras e tiram partido, de certa forma, da existência de, das outras espécies. E então... Ou seja, é um modo de estudar as, e de entender, entender como é que as diferentes comunidades naturais funcionam ah, na, na, na natureza, mas também uma maneira de podermos, digamos, ah, visualizar essas, essas relações, porque a partir do momento em que estabelecemos uma, uma rede, quase como se fosse uma rede, de, imaginemos uma rede de pesca, em que as, temos os fiozinhos e em que os nós, em que as, em, onde as cordas se, se ligam umas às outras. Se pensarmos nisso como espécies, conseguimos visualizar como é que todas essas espécies uh, estão encadeadas e se ligam umas às outras uh, das, mais diversas, uh, das mais diversas formas. Essas relações depois podem ser de diferentes naturezas. Pode, uh, a tal questão da competição podem ser mutualismos, ou seja, em que as duas espécies uh, beneficiam da, dessa relação que que estabelecem podem ser o que chamamos comensalismos em que uma não há um benefício óbvio mas também não há nada de digamos de negativo nessa nessa interação e então depois podemos ligar tudo todas essas espécies dessas nessas várias e diferentes relações entre elas e, e analisar e visualizar tudo como um digamos um único uma única digamos entidade
0: Quão grandes é que podem ser estas redes ecológicas?
1: Sim, no, ou seja, no limite uh, poderão ser todas as espécies que, um, que existem no planeta. Claro que nunca vamos, é quase, é praticamente impossível ou impraticável estudar tudo ao mesmo tempo. É uma questão quase logística e de capacidade de compreensão que que é uma limitação se calhar da nossa parte, mas no limite estou, todas estão ligadas. Mas podemos pensar, nos, ou em habitats que nos interessam, ou zonas geográficas que, em que temos algum particular interesse, como uma, uma, uma pequena comunidade dentro dessa toda essa vastidão de, de, de espécies. Podemos pensar numa, numa floresta e em vez de uh, pensarmos só nas árvores, numa determinada árvore, num carvalho, num pinheiro, num numa esteva, é pensar nessas espécies, mas também em todos os animais uh, que dependem delas uh, para comer, ou porque se alimentam das folhas, ou, ou os insetos que, que, se, que necessitam do pólen e do néctar dessas, uh, dessas plantas, uh, os pequenos micro-organismos do solo que, que poderão associar às raízes da, das plantas, então, no, ou seja, podemos ter Uh, olhar para toda, toda essa, essa comunidade e, to e não focar apenas, ou num grupo de espécies, só porque, não sei, temos um, um particular interesse ou gosto por essas espécies, mas olhar tudo de uma forma mais uh, global. É quase uma, uma coisa de podermos ver uh, a árvore e a floresta ao mesmo tempo. Temos lá cada uma das espécies de forma individual, mas depois também temos todas as outras com, que elas, com quem com que elas se relacionam.
0: Acredito que traga certos desafios o, o trabalho de campo uh, no estudo das redes ecológicas, não é? Porque não estão só a olhar para uma espécie, seja ela uh, animal, planta, fungo, uh, etc. Que tipo de técnicas é que utilizam?
1: É algo mais desafiante porque uh, quando, por exemplo, temos interesse num, numa espécie específica, sabemos, ok, vamos procurar este, este animal, ou esta planta, ou esta bactéria, ou este fungo, e basta nos encontrá-lo uh, para o estudar. Quando olhamos as coisas ao nível da comunidade e nas relações, nestas interações que existem entre as diferentes espécies, não nos chega que, que esteja lá uh, a árvore, uh, o pássaro, o fungo, a bactéria. Nós temos que saber, temos que observar, ou ter uma maneira de observar essas várias espécies em, em interação. Não, não basta estar lá, estar num, num determinado local, uma, uma árvore e uma, e, um, e uma ave, por exemplo, e temos uma interação, não? nós temos que ver, uh, temos que observar e registrar, por exemplo, imaginemos uma ave ir comer uma amora, só assim é que sabemos que a espécie das aves e a espécie da, das silvas, que são as amoras, interagiram. Uh, ou seja, isso torna com que o esforço, todo o esforço de amostragem seja, né, seja muito maior. É, é requer mais tempo de observação, temos que esperar que, que a espécie, digamos, da, da, das aves esteja no local, que a espécie da, da planta esteja no local e depois esperar que elas, de alguma forma, uh, interajam. Há, há várias maneiras, depende, de, de, do, ou seja, depende do modo como... Uh, dos interesses do próprio estudo, mas talvez focando um bocadinho na, no tipo de trabalho que eu tenho feito mais que tem sido uma, ao nível da dispersão de, de, de sementes, ou seja, aves que comeram um fruto, uh, por exemplo, ou ingeriram uma semente de uma determinada planta e que depois a vão transportar para, para outro local. Nesse caso específico, nós te, podemos fazer as coisas de duas maneiras. Uma é irmos, digamos, para, por exemplo, para o meio de um bosque, sentarmos lá e olharmos para, para as diferentes plantas e esperar que as aves uh, venham visitar cada uma dessas plantas e comam um fruto ou, uh, ou, ou transportem qualquer coisa a partir de, de, dessa árvore e, e desse modo isso é um pouco centrado na, em quem visita uh, essa, essa árvore, vamos dizer, uma, uma planta. Também podemos fazer uma, um pouco ao contrário, que é tentar capturar as aves e perceber que sementes é no caso deste particular das sementes, é que elas poderão estar a transportar. Para isso usamos uma, uma, uma técnica que é, ou seja, temos que capturar uh, as aves uh, uh, em que se usam redes de anilhagem, uma, uma atividade de anilhagem que é uh, regulamentada pelo ICNF, depois de ter todas essas autorizações em que de um modo, modo muito simples é esticar uma rede uh, vertical e esperar que as aves um, sejam capturadas por essa, por essa rede. Nós vamos lá, retiramos uh, com todos os cuidados necessários e depois esperamos que elas produzam um dejeto e depois de produzir esse dejeto nós levamos uh, esse dejeto e todas as outras aves que capturamos para laboratório e tentamos, e tentamos ver se a presença de sementes nesse objeto e depois tentamos identificar através de comparação com coleções de referência com imagens, com guias e tentamos encontrar qual é que é uh, essa espécie no, no caso específico das, da, da dispersão de sementes é, o, é essa situação é o, o modo como normalmente se, se faz este tipo de digamos de recolha de dados uh, para a polinização será de outro modo é preciso ir ver os insetos uh, a tocarem as flores e a, 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 a colherem o, o pólen e depois para todas as outras interações há uma quantidade enorme de, de, de técnicas quase qualquer... Cada tipo de interação, digamos, poderá ter a sua técnica diferente também consoante os objetivos dos trabalhos.
0: Essas técnicas são as que usam também para, para este estudo da dispersão de sementes pós-fogo?
1: Sim, sim. Essa é uma das. Uh, sim, é principal, principalmente para estabelecer a relação entre cada uma das espécies de ave e cada uma das espécies de, de, de plantas. Uh, é essa a técnica principal uh, que usamos. Uhum. Uh, também usamos outra, mas que já não nos permite um detalhe tão fino, que é ter o que nós chamamos armadilhas de, digamos, armadilhas de sementes, em que as aves, em que colocamos um, um digamos, um pano para recolher ou sementes ou objetos de, de aves, por exemplo, debaixo de uma árvore, uh, e depois recolher o objeto. Mas nesse caso tem o, o problema, podemos saber qual é que é a espécie de planta, mas poderemos não saber qual é que é a ave que produziu isso, esse, esse dejeto. Um, fica mais incompleto, mas por vezes pode ser suficiente, dependendo de qual é que é o objetivo do trabalho. Mas o principal será, o principal dos dados e os, os mais detalhados serão através da captura de aves e da milhagem de aves e recolha dos, dos dejetos. Okay. Em que sabemos exatamente, ok, foi esta espécie de ave que que produziu eh, este projeto.
0: Agora, falando mais em específico sobre o projeto Life After Fire, poderia explicar um bocadinho sobre como é que surgiu?
1: Sim, o, a ideia do projeto surgiu um pouco depois do, da, dos eventos de 2017, os fogos, dos grandes fogos que, que ocorreram aqui no um pouco por todo o país, mas também muito aqui na, na zona em volta de Coimbra, de, do Pinhal Interior... Eh, e do, do Pinhal de Leiria, e nós começamos a pensar, ok, esta questão... Ou seja, há muitos trabalhos sobre, sobre o fogo, sobre o comportamento de algumas plantas uh, em relação ao fogo, sobre as adaptações das plantas em relação ao fogo, mas não havia muitos trabalhos sobre uh, o efeito que os incêndios podem ter na dispersão das sementes, por um lado, e por outro lado, uh, perguntámos também se... Qual é que era o papel dos dispersores de, de, de sementes, aves e também outros mamíferos e, e mamíferos nesse processo de transporte e dispersão de, de sementes? Será que eles estão, quanto é que eles estão afetados? Será que eles estão a desempenhar alguma, alguma estão a desempenhar essa função depois dos fogos? Se estão e se está a ser muito ou pouco afetado, contribui realmente e quanto é que contribui para a floresta depois recuperar?
0: Já conseguiram tirar algum tipo de conclusões do, do trabalho de campo?
1: Sim, neste momento hum, estamos a terminar o, o trabalho de campo, ou seja, o projeto vai no segundo ano de, de execução o primeiro ano foi muito de começar a preparar toda a logística do, do, do projeto. Nós, o projeto Contempla contemplava a contratação de, de pessoas para executar algumas tarefas, umas mais de domínio técnico, outras de domínio técnico, mas também de, de escrita, de produção de, de artigos científicos, de trabalho de laboratório. Então o primeiro ano foi um pouco de pôr toda essa logística a, a funcionar, tratar de uma série de processos, digamos, administrativos que têm que ser feitos e depois este ano, tem sido, este ano de 2022 tem sido essencialmente o trabalho de campo e de recolha de dados e a partir do final deste ano e início do próximo ano é que teremos os primeiros dados uh, disponíveis, podemos começar a analisar uh, de modo estatístico e a apresentar... Uh, um, para o público, os, os resultados, o que é que nós encontramos um, nesta, na, na, nesta área em que estamos a trabalhar. Ou okay. seja, ainda estamos numa fase um pouco preliminar, ainda não, ainda não podemos dizer isto acontece assim ou isto acontece de outra maneira.
0: De que forma que este estudo do pós-incêndio nos pode ajudar a estabelecer modelos de regeneração da floresta, não é? sendo, sendo esse um problema muito, muito grande, especialmente nos últimos anos, com mais fogos, mais graves. De que forma é que este estudo dá material para percebermos como gerir melhor as florestas?
1: Uma das coisas, como eu tinha mencionado ainda há pouco, era, foi que não havia muitos estudos sobre dispersão de sementes e, e fogos. Uh, mas uma coisa que, que, que sabemos é que algumas plantas estão adaptadas a, a germinarem depois do, dos fogos, as, as próprias sementes que estão no solo têm capacidade para, para resistir uh, aos fogos, ou pelo menos a algum tipo de fogos, outras podem rebrotar, uh, produzem logo folhas uh, e flores. Uh, e essas, em princípio, de certo modo, estão uh, relativamente tranquilas em relação ao fogo. Até, de certo modo, beneficiam, mas há todo um outro conjunto de, de espécies que, poderão ter, que não têm essa capacidade. Então, se um, fogo, uh, se um fogo ocorrer, para que tenhamos novamente essas espécies, elas precisam de voltar a uma área ardida. E para, e para voltar a essa área ardida, uh, poderão precisar, de, e precisam muitas delas, de serem transportadas por... Uh, por aves por, uh, por pequenos uh, mamíferos uh, e, ou seja, precisamos para voltar a ter uh, digamos, a diversidade que tínhamos antes do fogo uh, em muitos casos poderemos precisar da ajuda, essas plantas poderão precisar da ajuda dessas, uh, dessas outras espécies animais para serem para voltarem a colonizar uma zona ardida uma zona uh, e voltar a, 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 a repor digamos a não só a biodiversidade, mas todas as relações, falámos ainda há pouco todas as interações entre espécies de que umas e outras vão beneficiar. De um outro ponto de vista, isso, ou seja, podemos pensar nisso do ponto de vista puramente biológico ou ecológico, mas também podemos pensar isso de, de um ponto de vista mais, digamos, em termos uh, humanos e de, 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 de sociedade. Uh, porque muitas dessas áreas uh, necessitam de ser restauradas algumas, Ou seja, muitas delas deveriam talvez ser restauradas, mas muitas dessas zonas precisam mesmo de ser restauradas por uma questão de, até de, de segurança, no caso de, de zonas muito inclinadas, em, por causa da erosão, e então as plantas são um fator de sustentação dos, dos solos. E fazer esse, todas essas atividades de, de, de restauro uh, custam um dinheiro, Uh, são úteis para ajudar a avançar e a acelerar todo o processo de recuperação da, da floresta mas no entanto eu diria que é praticamente impossível uh, nós próprios com estes projetos, uh, embora importantes, colocarmos manualmente todas as espécies que, que lá estavam muitas vezes colocam-se espécies que, que chamamos estruturais do próprio, de um determinado habitat ou porque ajudam a estabilizar o solo, ou porque são muito representativas daquele habitat, mas depois há toda uma série, digamos, de arbustos e de ervas, assim, em, senso, em, em linguagem comum, que nós nunca vamos, nunca vamos plantar. Normalmente não vamos plantar ervas, embora elas façam parte do, do, do sistema que lá estava, do habitat que lá estava, que lá estava antes. E então aí os, o papel da dispersão de sementes por uh, animais, por exemplo pode nos ajudar a repor toda essa biodiversidade que nós já, não vamos, nós já não vamos plantar. Então, podemos tentar perceber nas áreas que não vão ser restauradas ativamente, porque não há capacidade, porque os recursos são, são limitados, o quanto é que é valioso o papel ou as funções desempenhadas por estes, por estes animais em trazer de volta essas, essas espécies e ajudar a recuperar. O, digamos esse, esse habitat essa floresta, esses, esses matos seja, seja o que for e então temos uma ideia de tudo o que, e podemos de certo modo idealmente até quantificar o quanto é que, essas, é que esses animais e esse processo de dispersão de sementes nos ajuda a manter as, as nossas florestas e aquelas que elas recuperem uh, depois de haver eventos extremos como, como, como os focos que tivemos em que é quase inimaginável que se vá um, recuperar tudo de forma uh, ativa. Ou seja, queremos perceber o quanto é que esses animais nos estão a ajudar a, a completar esta tarefa que fazemos nos locais, mas que não podemos fazer uh, em todo o lado.
0: Sérgio falou-me uh, que neste estudo usam uma abordagem multicamada que, que vem de outras áreas do saber, não, é? não necessariamente da ecologia, portanto estudam outras florestas, distâncias de tempo diferentes pós-incêndio, como é que chegaram a este processo?
1: Ou seja, aqui é uma questão de estender uh, um pouco aquele conceito de partirmos, deixarmos de analisar só uma espécie em particular ou um grupo de espécies em particular e começarmos a olhar para as suas, uh, as diferentes maneiras como as espécies interagem entre si mas podemos ver, podemos tentar perceber ou querer saber como é que essas interações, essas relações se estendem ao longo do tempo, se, são, se mudam, se não mudam, se são estáticas, se melhoram, se pioram, se, se, há, se é um processo, digamos, uh, que é variável no tempo e se é instável no, no, no tempo, podemos tentar perceber como é, que, como é que essas interações podem também variar consoante, os habitats em que, os, os diferentes habitats em que as espécies estão, estão presentes e, e porque, por exemplo, no caso dos habitats, ou seja, um, digamos uma floresta, não é uma coisa estanque e depois quando temos, digamos, um, uma zona de matos e elas não estão ligadas de modo nenhum, ou seja, são coisas que nós percebemos ou entendemos como tendo características diferentes, mas elas ligam-se umas às outras. Há plantas em comum, há animais em comum, e então estas novas ferramentas que, que, na, na, que nós designamos de redes multicamadas, porque temos estas diferentes, ou seja, vários habitats, cada habitat é uma camadazinha, cada momento no tempo é uma camada destas, destas redes, então é, é tentar ver estas interações, estes processos de uma maneira ainda mais mais abrangente. Um, isto, ou seja, este tipo de abordagem não é, ou seja, já se fala em ecologia há alguns há alguns anos, calhar até até algumas décadas, mas não havia, digamos, uma ferramenta, uh, digamos, para fazer esta análise. No entanto, noutras áreas do do saber já se já se usava este tipo um, de análise, inclusive, é, por exemplo, para analisar redes de transportes, para analisarmos uh, um, redes de interações entre pessoas em diferentes redes sociais, sejam redes sociais, digamos, cá fora no mundo, ou seja, através da, da internet, por exemplo, Facebooks e Twitters e... Uh, Instagrams, como é que nos relacionámos nessas várias uh, dimensões, ou, um, já se usava também no estudo de processos de aprendizagem, ou seja, para estudar o cérebro, e em áreas da matemática, uh, e então fomos beber também um pouco, um pouco aí, foi um trabalho de quase estudar, ser, não foi quase, foi mesmo sair um pouco, foi sair da nossa área de conforto, ir procurar... Uh, como é que essas ferramentas uh, funcionavam, para que, ou seja, porque tinham todo o potencial para serem usadas na, na, na ecologia e na biologia, uh, mas era preciso trazê-las e, digamos, descodificá-las e perceber, ok, isto nós podemos usar, isto nós uh, podemos usar, mas temos que lhe chamar outra coisa, porque não faz sentido na nossa área. Uh, então foi um trabalho de, de um pouco de, uh, de estudo e sair da, da, da área de conforto, Claro, as, as coisas que, que se passam lá fora, nos, no, na, na natureza, não, não são estanques, tanques, nem, no, nem no, 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 não se passam só num quadradinho no espaço, nem no, só no, naquele momento em que capturamos, fizemos um registro, de, digamos, de uma interação entre duas espécies, as coisas estendem se
0: estendem. Num cenário de perda de biodiversidade, que, que estamos a assistir, muito provocada pela ação humana, se falha um elo na, na rede ecológica, digamos, toda a rede enfraquece, Há outras espécies que acabam por uh, se integrar nessa rede, uh, substituindo a função da espécie que se perdeu? Não sei se isto faz sentido.
1: Sim, faz, faz. É uma, é uma pergunta que faz, faz, faz todo o sentido, sim. Ou seja, depende, de, de, depende das espécies, depende do momento, digamos, uh, podemos dizer quase, um, de saúde, do, digamos, desse sistema, desse ecossistema, desse habitat e depende da maneira como, uh, como ele está a ser afetado por uma destas, digamos, perturbações, um, um incêndio, uma outra alteração uh, uh, que possa estar a, a ocorrer. Porque nem todas as espécies, ou seja, espécies que, por exemplo, tenham muitas relações com, com outras espécies, talvez não sejam tão afetadas. Né? Perdem, digamos, imaginemos que perdem um recurso, mas depois têm toda uma outra série de recursos para usar. Mas há espécies que são ou por ser mais especialistas, ou por existirem em menor, em menor abundância, que se forem afetadas por uma determinada a, perturbação, ou os seus recursos se forem afetados por uma determinada perturbação, poderão manter, um, digamos, um plano B. Ou seja, se lhe tirarem, o, se tirarem esse, o seu recurso principal, em que ela é especializada, a, ela, não lhe resta muitas vezes, outras alternativas algumas espécies, no entanto, que conseguem, ok, tirar o meu recurso principal, eu posso tentar usar recursos novos, mas nem todas conseguem fazer isso. Então, à medida que, que vamos perdendo as espécies ou que uma perturbação vai, digamos, cortando pouco a pouco as relações entre as espécies, a rede vai enfraquecendo e, eventualmente, pode, digamos... Uh, ocorre o que nós chamamos uma cascata de, de extinções, ou de uma cascata de extinções em que as coisas vão pouco a pouco desaparecendo, inicialmente parece que não está a passar nada, as espécies poderão resistir, mas chega um ponto em que várias espécies deixam de ter possibilidade de usar os seus recursos. E então aí tudo se começa a desmoronar, as espécies deixam de ter o que comer, deixam de ter... Uh, Uh, um dispersor, uma ave para dispersar as suas sementes ou um inseto para fazer a sua polinização e as coisas aí começam a acabar. Ou seja, e através desta questão, de, desta análise de, de redes podemos ver, digamos, de certo modo e até fazer exercícios de, digamos, de modulação em que simulamos eventos ver o quão depressa é que essa, digamos, esse, esse desmoronar da, da rede, muitas vezes as espécies que são mais afetadas, ou mais obviamente afetadas, são espécies que são ou muito especialistas, ou são muito raras, Sim. porque são poucas, não é? Um, mas, e aí, muitas vezes, há situações em que a estrutura, ou seja, essa rede, no geral, parece que se vai aguentando. No entanto, podemos ter situações em que, digamos, o a perturbação afeta uma espécie muito importante, muito abundante, ou que tem muitas ligações. E, de repente, aí, de um momento para o outro, essa espécie que parecia que segurava tudo e que era que estava ali porque tinha muitos recursos, de repente desaparece do sistema e tudo desaparece também muito mais, muito mais depressa. Ou seja, depende muitas vezes de quais é que são as espécies a ser afetadas e de que maneira.
0: Quão dinamizado é este estudo, esta abordagem holística à ecologia? Uh, tanto em Portugal como no, no panorama internacional.
1: Este tipo de abordagem ainda é, uh, ainda é muito recente, principalmente em, em ecologia. Se não estou enganado, o primeiro estudo a sugerir uh, o uso deste, uh, desta abordagem foi, creio que foi publicado em 2017. Se não estou em erro, 2017. Uh, em que o, os autores desse trabalho advogavam que esta poderia ser uma, uma ferramenta para expandir as, ou seja, o, o âmbito de perguntas que poderíamos tentar responder uh, ao nível da, da ecologia e da biologia uh, e na altura foi, um, ou seja, nós temos que estar sempre a, a, a ler novos artigos e dentro do nosso grupo de investigação aqui em Coimbra um dos, um dos meus colegas uh, encontrou esse, esse artigo que, e, e mencionou-nos, Olhem, está aqui este artigo, super interessante, parece que se calhar podemos ter aqui alguma coisa para, para o futuro, para usar, e na altura eu encontrávamos uh, também a fazer, uh, a desenvolver um outro artigo, que eu na altura era quem estava a liderar esse, esse artigo, falámos entre todos, digamos, todos os autores e pensámos, ok, nós... Isto parece uma coisa com potencial, podemos, podemos conseguimos aplicar isso no, no nosso caso e na altura foi o, foi o primeiro estudo, era um, na altura foi um trabalho sobre dispersão de sementes também, que era aquilo com que estávamos a trabalhar na altura, um trabalho que tínhamos desenvolvido num outro projeto um, em Moçambique e avançámos com, com essa análise e acabámos por publicar o, o, o primeiro trabalho, ou seja com dados, digamos, reais, uh, usando este tipo de, de abordagem. Um, digamos, um problema, um desafio, é mais um desafio do que um, do que um problema, é que o tipo de dados que precisamos e a quantidade de dados que precisamos se torna muito maior, porque já não estamos, digamos, a, a recolher informação apenas, digamos, de um habitat ou de um momento no tempo ou só da dispersão de sementes, mas temos que uh, recolher dados de três ou quatro habitats, de cinco ou seis anos, ou sete ou oito estações, ou duas ou três, digamos, funções ecológicas ou uh, relações ecológicas em simultâneo. Isso é um grande desafio, porque precisamos de... Não, nem todo, ninguém domina todas as técnicas uh, possíveis e imaginárias, e muitas vezes, pois cada grupo de... Uh, digamos, de organismos pode precisar de diferentes técnicas para recolher as, as, as amostras e todos os dados e, e só agora é que se está, a, se está a começar, ou seja, esse primeiro artigo era de 2017, estamos uh, em 2022, foi, ou seja, portanto foi há cinco anos, mas as pessoas começam a, a, começar a demonstrar interesse nesse, nesse tipo de, de ferramenta e vão saindo também outros trabalhos semelhantes ou usando o mesmo tipo de, de ferramenta também noutras instituições, noutros países, uh, portanto está a arrancar, mas ainda principalmente porque necessita de uma quantidade muito maior de dados, de mais, provavelmente de mais investigadores a colaborarem e a partilharem, ou seja, a terem que partilhar o mesmo estudo, os mesmos locais, ou a, a haver uma maior relação também entre, entre, entre diferentes investigadores, é um processo que demora, que não é imediato, porque foge um bocadinho, em muitos casos, a coisas que estávamos habituados a fazer, mas tem-se notado que, que há interesse e provavelmente eu diria que nos próximos cinco anos teremos muito mais trabalhos deste género a saírem, não só, não só em Portugal, mas também noutros países em que desenvolvem, claro, trabalhos semelhantes nos seus, nos seus respectivos sistemas.
0: Bem, Sérgio, eram estas as minhas questões. Muito obrigada.
1: Muito obrigado. obrigado.
0: Obrigada por ter ficado connosco. Veja o episódio Biosfera sobre a biodiversidade em risco para saber mais sobre este projeto. Até ao próximo episódio. Seja bio positivo.
1: Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.